0: Schütze. Whisper to me. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Drei Fragezeichen. Diesmal geht es um Die Drei Fragezeichen im Wald der Gefahren. Montana. Bobs Reisetagebuch. Montana, 30. Mai. Sehen und hinter jeder Kurve ein neuer, atemberaubender Blick. So präsentiert sich uns der Bundesstaat Montana, seit wir die Interstate 90 vor zwei Stunden verlassen haben. Die drei Fragezeichen sind endlich wieder unterwegs. Es ist eigentlich Peters Reise. Sein Opa wollte mit ihm eine Wanderung in den Bergen von Montana machen, nachdem ihm die Gegend bei unserem gemeinsamen Trip Staaten so gut gefallen hatte. Aber dann hat er sich den Zeh gebrochen, also Peters Opa, nicht Peter. Deshalb sind jetzt Justus und ich mit dabei. Just war zwar nur mittelmäßig begeistert, weil er spätestens seit unserer letzten Rucksacktour weiß, wie anstrengend sowas sein kann, aber ich freue mich. toll. Heute Morgen hat Peter Dad uns zum Flughafen Los Angeles gefahren. Dann sind wir nach Billings, Montana geflogen und haben unseren Mietwagen abgeholt. Seitdem sitzt Peter am Steuer und fährt ein bisschen halsbrecherisch die Serpentinen rauf und runter. Um 6 Uhr werden wir in einem kleinen Kaff namens Two Creeks erwartet. Justus schläft. Wie kann er das bei diesen Kurven? Mir ist so schon leicht schwummrig. Sag mal, was murmelst du da eigentlich vor dich hin? Bitte schau, warf seinem Freund Bob Andrews einen fragenden Blick durch den Rückspiegel zu. Ach, ich dachte, du könntest mich gar nicht hören, so wie du rast, gab Bob zurück. Ich rase nicht, ich fahre lediglich sportlich, also mit wem sprichst du? Mit meinem Reisetagebuch. Mit dem kann man sprechen, ich dachte, da schreibt man rein. Ich wollte das Buch nicht mitschleppen, also diktiere ich in mein Handy. Vielleicht schreibe ich es zu Hause ab und wow, seht euch das an, rief Peter, so dass Justus aus dem Schlaf aufschreckte. Sie hatten die Passhöhe erreicht und der zweite Detektiv lenkte den Wagen gerade zwischen zwei haushohen Felsen hindurch, die den Berggipfel bildeten. Die letzten Meilen war es stetig Aufwärts gegangen und die Sicht nach Norden war von hohen Felswänden versperrt gewesen. Nun breitete sich vor der Windschutzscheibe ein atemberaubendes Panorama aus. Hinter einem abrupt abfallenden Felssturz erstreckte sich ein weites grünes Tal. Auf der anderen Seite, viele Meilen entfernt, kletterte der Wald den Hang empor, bis die Bäume keinen Halt mehr fanden und vor den Steil aufragen. Felswänden kapitulierten. Dahinter erstreckten sich endlose Bergketten. Auf den höchsten Gipfeln lag Schnee. Hier und da hingen Wolkenfelder fest und spielten mit dem Sonnenlicht. In weiter Ferne regnete es sogar. Nirgendwo war ein Haus zu sehen. Die Natur schien beinahe unberührt. Lediglich die schmale Straße sich hier und da aus den Wäldern hervor. »Die endlosen weiten Montanas«, sagte Bob andächtig. »Hier wohnt wirklich niemand, oder?« Peter war fasziniert von der menschenleeren Landschaft um ihn herum. »Zu Hause an der Küste Kaliforniens gab es das nicht. Da sah man immer irgendwo ein Haus oder ein Auto oder einen Strommast herumstehen.« das ist natürlich nicht korrekt, belehrte Justus den zweiten Detektiv, aber Montana ist in der Tat einer der am dünnsten besiedelten Bundesstaaten. Mit nur etwa sieben Einwohnern pro Quadratmeter steht er. So genau wollte ich es nicht wissen, winkte Peter ab. Es war besser, Justus so früh wie möglich zu unterbrechen, wenn man keinen mehrminütigen Vortrag über ein vollkommen uninteressantes Thema hören wollte. Außerdem nehme ich alles zurück. Da kommt ein Wagen. Von hinten kam ein Buick Cabrio näher, und zwar ziemlich schnell. Am Steuer saß ein Mann mit dunklen Haaren, Sonnenbrille und fingerlosen Lederhandschuhen. In einem riskanten Manöver überholte er die drei Fragezeichen kurz vor einer Kurve und brauste davon. bestand das kaum mehr als einer Straße mit einer Tankstelle und einem kleinen Diner, vor dem ausschließlich Geländewagen und Pickups parkten. Zwei bärtige Männer in fleckigen Overalls und mit Kaubehüten auf dem Kopf schauten dem weißen Mietwagen ausdruckslos hinterher. 300 Meter hinter dem Ortseingangsschild kam bereits das Ortsausgangsschild. Das kann nicht richtig sein murmelte Peter, das Greenhouse, in dem wir uns mit Ralph und den anderen treffen sollen, ist in Two Creeks, nicht dahinter. Wir müssen eine Abzweigung übersehen haben. Er bändete das Auto mitten auf der Straße und fuhr zurück. Wir sollten jemanden fragen. Zentimeter aus dem Gesicht und musterte die drei Jungs. "Da seid ihr ja falsch. Ein Greenhouse gibt es hier nicht." Die Verandertür wurde aufgestoßen und eine stämmige Frau in Gummistiefeln trat heraus. Ihre Hände steckten in an schon. "Was redest du denn da, Bill Greyfield? Natürlich gibt es hier ein Greenhouse." "Halt dich da raus, Karen", knurrte der Mann wütend. Bist du jetzt etwa auch noch diese unschuldigen Kinder verdächtigt? was Mr. Sanders ist, ein Verbrecher. Wie diese Geschichte weitergeht, erfährst du in dem Buch Die drei Fragezeichen im Wald der Gefahren.